0: del bar edición Bola de Cristal. Hoy decidimos sacar la bola de cristal y disfrazarnos de, de Cañas Vidente y de Martín Vidente para ver qué va a pasar en el 2022, que esperamos que sea un buen año, aunque no somos tan optimistas como para pensar que realmente va a ser un buen año, pero, pero esperamos que lo sea, finalmente. Vamos a hablar de, de el mundial, del de torneo de apertura, de checo, de canelo, de algunas cosas del deporte mexicano, no lo dijimos fuera del aire, pero también de la NFL, de los playoffs que acaban de, de, de terminarse este, este fin de semana. Creo que hay, hay bastante material para platicar en este, en este programa, el último programa especial antes de irnos con la coyuntura de siempre. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Y si ustedes que nos escuchan son videntes, también ya saben qué es lo que sigue, que es la mención de que por favor nos sigan en Apple Podcast y Spotify eh, y cualquier app que ustedes usen de, de podcast, pero bueno, en particular Apple Podcast, Spotify, en ambas ya pueden dejar este, ratings también en Spotify. Ahí ya vi que estamos como en 4.8, 4.9. Y en Apple Podcast, les recuerdo, nos surgen no solo lo que son las puntuaciones, sino las reseñas. Esa es la clave para que más gente nos encuentre, que vean comentarios nuevos porque se quedó colgado... Uno de alguien que se quejó cuando andábamos más en Twitch que, en, que aquí en podcast. Así que, por favor, también reseñas nos surgen con el review de 5 estrellas. Y así más y más gente nos puede encontrar. Y podemos seguir haciendo contenido todos los días, ya sea matutino o también esos episodios largos. Como dice Martín, ya sacamos los especiales y podemos ya empezar a hablar más de coyuntura aquí en adelante. Pero bueno, antes de eso, como siempre, también hay que escuchar un comercial que es el que paga las cuentas. Pues ahí está Martín. Día de, de ser videntes. ¿Con qué empezamos? ¿Fútbol? ¿La NFL? ¿Qué se te antoja?
0: O sea, podemos empezar con lo que quieras, pero yo me quedé pensando. ¿Alguien nos puso cuatro estrellas de rating en Spotify? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven?
1: O sea, es lamentable.
0: No nos bajaron creer. el
1: rating. ¿Sí? No, no, nos lo bajaron. Estábamos en 5.0 y alguien, alguien se molestó. Yo lo que me decía fue como en un uno, pues, pasó en Apple que tenemos un review de una estrella porque pues hizo berrinche el muchacho que nos dejó el review porque estábamos en Twitch en el verano y pues se enojó.
0: Qué raro, y solo por eso además y además, luego la gente no entiende que pues, si hacemos esas cosas es para que nos paguen. <risa> Porque si no, si no, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Pero bueno, ahora nos salimos de Twitch porque ya no nos pagan y estamos en, en, en podcast así full time porque nos pagan más. Es así. Somos unos mercenarios del, del audio, pero siempre dándoles contenido de calidad.
1: Así es que así funciona la cosa. Pero bueno, pues yo, yo diría que arranquemos las predicciones pues con lo que estamos acercando, que es la NFL. ¿no? Que ya, como si es, no, se, se acabó el, la temporada regular, justo hoy hice matutino, digamos, repasando un poco lo que ocurrió en la última semana y lo que vendrá en las en la primera de playoff, pero bueno, ahí está nuestra bola de cristal. Ya estabas tú, de hecho, empezando ayer en Twitter, ¿no? Diciendo cuál es tu, tu idea para el Super Bowl. Sí, sí, sí. que, que
0: bueno, después la, la puse así un poco sin pensar y no me di cuenta de que la logística de esa idea para el Super Bowl se, es, es que es complicada, digamos, por la siembra de los, de los equipos. De plano, la que puse de la, de la Nacional no se puede. Eh, que Me parece que son los dos equipos con más posibilidades, digamos, pero, pero pues no se puede porque jugarían entre ellos en... en perdón, la de la Americana. Y la de la Nacional es difícil, ¿no? No es imposible, pero es difícil. Así que, bueno, si quieres, lo que podemos hacer para no andar, no andar de, de tirando cosas y después arrepintiéndonos es ir partido por partido de Comodines y después irlos acomodando en, en, en las, eh, bueno, divisionales de conferencia y Super Bowl, ¿no?
1: Pues vale. Como yo ya los dije en Matutino, lo repito rápido para quien no... Bueno, para, para quien no escuchó, yo creo que en, las, en los Juegos bueno, de Comodines yo creo que van a ganar en la Americana los Bengals, los Bills y los Chiefs, que son los tres que juegan de locales. Y en la nacional estoy yéndome con los Cowboys, los Buccaneers y los Rams. Puros locales esta vez.
0: Yo estoy de acuerdo, salvo que creo que los Niners les van, le van a ganar a los Cowboys.
1: Que eso lo dices para que se pueda cumplir tu predicción de la final nacional. Pero bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? No, no,
0: pero Realmente sí lo creo. eh. O sea, realmente sí lo creo. O sea, hay en las... Métricas avanzadas en las que no creo mucho, pero que igual es sorprendente. Garoppolo está muy bien. O sea, está realmente muy bien. Digo, hace sus, las, las tonterías que hace luego, pero está muy bien. Y yo no le creo a los Cowboys. O sea, no, no. Tienen, o sea, para el nivel que tienen en esa ofensiva, deberían jugar mucho mejor, deberían ser mucho más explosivos. Y la defensiva es una defensiva que permite jugadas grandes. Y con Divo Samuel ahí, yo creo que los Niners tienen chance de ganar la Cowboys. Me parece que es la, la serie más cerrada de todas. Y que que hay, hay chance ahí. Entonces, pues también para variarle un poco a tu pronóstico, digo Niners en lugar de Cowboys.
1: Va. En ese caso, si se da lo que yo pienso, las, la siguiente ronda divisional sería en la americana Titans contra Bengals y Chiefs contra Bills. Y en la nacional sería Packers contra Rams y Cowboys contra Buccaneers. En ese caso, ese es yo me iría. Ajá. Yo en ese caso me hicieron me con que los Packers le, le ganarían a los Rams y los Buccaneers a los Cowboys. Y del lado de la americana, me diría con que ganarían Titans y Chiefs. Yo estoy
0: de acuerdo en la americana, aunque el Chiefs contra Bills va a ser un chagarrón, de, es un casi el, el... O sea, es la final de conferencia adelantada para mí y casi el Super Bowl adelantado, ¿no? O sea, me parece que son digo, Packers también, ¿no? Pero los tres equipos más fuertes son esos, porque por, digo, Titans, con el regreso de Derrick Henry, a ver, ¿no? O sea, podría estar también en esa élite, pero es que los Bills son un, son un equipo bien completo, ¿no? O sea, tienen una defensiva, la mejor defensa de la liga, Josh Allen, que sin ser todavía de nivel Mahomes Rogers, no está tan lejos, Stefan Diggs, les falta el juego terrestre, ¿no? Eso está, eso está claro, pero Devin Singletary ha jugado bien en los últimos partidos, o sea, yo a Bills lo veo muy bien, bueno, Chiefs, no vale la pena, ni no, no, hay, no hay nada que decir que no hayamos dicho ya. Y del otro lado, en la Nacional, de mi lado, eh, jugarían Rams contra Buccaneers, creo, y eh, Niners contra Niners contra eh, Packers. Y creo que ahí. Los, los Packers tomarían revancha de los, de los Niners de hace dos años y los Rams le ganarían a los, a los Box, que yo a los Box los veo como la mentira de estos playoffs, no por mi antiguo odio a Brady que ya se fue, sino porque de plano no tienen receptores. O sea, ya los perdieron casi a todos, hasta los suplentes están lesionados ya.
1: Yo creo que te gana tu odio a, a Brady aún, aunque, aunque sientas que, que ya no, pero bueno. Entonces, ya con eso llegaríamos a lo que es a final de conferencia, que ambos decimos que sería Titan Shift en la, en la americana. Y para mí sería entonces. Eh, ¿qué Packers contra Buccaneers. Para ti sería Packers contra Rams. Rams, exacto. Y supongo que estaremos de acuerdo, eh, de acuerdo en el Super Bowl los dos, ¿no? Seguramente, porque creo que diremos Chiefs contra Packers. Creo sí. yo que los Chiefs. O sea, creo que los Titans son. O sea, los Chiefs se están convirtiendo en la versión 2020 de los pads de Belichick y Brady. Que puede haber años que sean un poco vulnerables, que sean este digamos, no, no, no tan parejitos como siempre, pero en playoffs se acaban, este, digamos, embalando y es muy complicado pararles. O sea, la, la combinación de ese coreback y ese coach es, está muy cañona. Y los Titans, pues serían, digamos, la versión de este año de lo que en su momento fueron los Chargers de philip Rivers o los Steelers de, algún, de un par de años de, 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 de Beto Schillerger o de los Colts. O sea, equipos que se ven muy, muy peligrosos, que, que realmente están muy, muy fuertes, que incluso ya le ganaron a los Chiefs en temporada regular pero que a la hora de la hora pues se va a imponer el mayor talento del coreback y ahí sí pues Mahomes lleva mucha ventaja sobre él. Ryan Tannehill.
0: De acuerdo, 100% de acuerdo. Incluso en esos equipos aspirantes yo pondría a los Chiefs de antes cuando, cuando jugaron contra, contra los Pats de Belichick, ¿no? O sea, cuando todavía Mahomes no era este Mahomes, cuando todavía Andy Reid era como el, el coreback de merito. esos equipos que se ven muy bien, pero que terminan perdiendo por la, contra la jerarquía de los, que, de los que están más consagrados, ¿no? Ahora a los Chiefs les toca el, el otro lado de la, de la moneda, y sí, me parece, estoy de acuerdo con, con ese análisis.
1: Sí, y ya Nacional, creo que, bueno, en mi caso sería contra los Buccaneers en tu caso contra los Rams, simplemente, bueno, estos Packers, eh, Aaron Rodgers está jugando a un nivel diferente, o sea, está haciendo bueno, va a ser seguramente el MVP de la Liga otra vez por segundo año consecutivo, y creo que la experiencia del año pasado en la que perdieron la final contra los Bucs de una forma increíble eh, ayuda y también ayuda que no hay este año, me parece, en la, en la Nacional una defensiva como la que traían los Bucs el año pasado y entonces no, no, habrá, no habrá quien pare a Rogers esta vez. Sí,
0: yo también estoy de acuerdo, ¿no? Y además Kevin King ya no está jugando, ya está jugando Rasul Douglas, <risa> así, que, así que ya, ya no ya Brady no va a agarrar papita este año, así que, que sí. Yo, yo también creo que, que estos Packers están demasiado fuertes eh, y creo que digo yo, yo toda la temporada, toda la temporada en los picks he dicho Chiefs, cada, cada partido, y me ha salido bastante bien, pero creo que en el Super Bowl iría Packers.
1: Yo también creo que es lo mismo, ¿no? O sea, estos Packers ya, o sea, o sea parecen, no sé si equipo del estilo, pero por lo sí, si lucen muy, muy fuertes con prácticamente ninguna debilidad eh, notoria los Chiefs sí sufrieron en la, durante el año lo que fue este, la inconsistencia en la ofensiva, eh, que tienen realmente fuera de Travis Kelsey y, y Tarek Hill, no tienen más armas, entonces por ese lado, este que bueno, lo mismo se puede decir de Rogers que además tiene a Davante Adams en los sectores, pero bueno, a, creo que ha jugado mejor, ha sido más parecido todo el año, y sí, aunque puede ser un muy buen Super Bowl, que además sería la repetición del Super Bowl número uno, en este caso me voy también con los Packers, que creo que van a ganar, y ya digamos con eso, pues Aaron Rodgers, en el peor año para hacerlo, pero bueno, en ese año se consagra también, digamos, ya como pues un all-time great entre los cinco mejores, ¿no?
0: ¡Vacunando rivales! no, Increíble que este, el, el coreback, o sea, uno de los grandes corebacks de la historia y uno de los grandes tenistas de la historia sean igual de estúpidos. Pero bueno, qué se va a hacer, es lo que es.
1: Así es, pues ahí está nuestra predicción para lo que es el... El americano, ya la, la del siguiente temporada queda muy, muy lejos. Esa ya hablamos en el verano. Y bueno, ya que mencionaste al tenista, más y otra de la historia, que además justo hoy le acaba de decir que siempre sí puede jugar en, eh, en Australia. Pues a ver, una predicción rápida. ¿Cuántos Grand Slam va a ganar Djokovic este año?
0: Este es el más complicado, creo. Porque, porque lo ha hecho, o sea, ha estado sin entrenar y todavía no es un hecho que lo juegue. ¿no? Eh, yo creo que si gana este puede ganar los cuatro.
1: Sí, porque de hecho, bueno, para cuando la gente escuche esto, aún queda la posibilidad de que deporten a Djokovic. O sea, ahí sí es que es una decisión política, depende del mismo de indemnización de, del tenis de Australia. No, del mismo de indemnización de, de Australia, decidir si lo echa o no. Yo creo que no lo van a echar porque ya sería, digamos, agitar más la tormenta política. Pero aún así, como dice Martín, creo que el haber entrenado muy poco, toda la polémica que va a tener al público seguramente, en, pero mega en contra, más allá de la comunidad serbia en Australia, este, creo que sí le va a acabar afectando. La, el gran problema es que pues, no hay rivales tan top, salvo Nadal, que igual viene de una lesión larga, pero creo que si mínimo gana mínimo gana dos, creo que va a ganar Wimbledon y el U.S. Open, y sí, es el más peligroso también para ganar eh, los demás, y aunque, bueno, queda la espacio de que en Roland Garros ahí sí Nadal lo frene. Y ya pues, con Federer creo que no hay, no hay manera en este momento, ya, ya el pobre regresa, se vuelve a lastimar la rodilla, se pierde un año, regresa otro mes, y entonces ya. Creo que si yo que mínimo gana dos, y como dices, quizás hasta los cuatro.
0: Sí, es que no se ve todavía uno de la generación posterior que pueda eh, hacerle sombra de verdad, no, o sea, de tanto en tanto a esta Medvedev, no, por ahí, eh, pero, o sea, así como hacerle sombra real y ganarle constantemente a Djokovic no se ve. De hecho, yo creo que cuando se termine retirando, cuando venga el declive Djokovic, eh, vamos a tener una, eh, un circuito masculino como el que como el femenino, no, con Constantes ganadores distintos de Grand Slam hasta que algún día llega alguien a firmarse. En el circuito femenino no ha habido. Nos Llevamos tres años de caos absoluto.
1: Sí, o más. La verdad es que o más. Ya, sí. Ahora mismo yo no te podría decir quién ganó el, esa, cada Grand Slam año pasado de las mujeres. Porque son, son tantas, tan diferentes que ya está canijo. O sea, la número uno es la está saliendo hasta Ashley Barty y no recuerdo cuál ganó. De que, francamente, pues sí, se ha vuelto tan competitivo o tan irregular que no hay forma de tener claro quién es la mejor en este momento o hace ya un buen rato.
0: Exacto, sí, sí, sí. Es, es complicado. Yo creo que eso va a pasar en el circuito varonil porque no, no parece haber, eh, por el momento, ¿no? O sea, quién sabe, pero no parece haber ninguno de los representantes de la generación eh, menor que tenga ese nivel dominante que, que hemos disfrutado, digamos, de Federer, Nadal, Nadal y Djokovic, ¿no? Que no sé si son los tres mejores de la historia, pero por ahí y les ha tocado jugar al mismo tiempo.
1: Sí. Si acaso, como pronóstico, ok, entre Medvedev, Sverev, Tisipas, este ruso Rublev, el, el italiano Berletini, hay un noruego, que Casper Root, que no, nunca lo he visto jugar, pero que ya es top 10, es también un, un, un canadiense, Félix Auger a, a la sincro es, que está sí, muy jovencito, muy igual top 10. Entre todos ellos, ¿a cuál verías como el que tiene más posibilidades de ganar un torneo de Grand Slam?
0: Este año Medvedev, lejos, además, porque es el... Digamos, es el que tiene las características más, digamos, propicias para poder imponerse. No, habría que ver en, en, en Arcilla, ¿no? Porque en Arcilla, por ahí, eh, Nadal puede, puede todavía eh, quitarle ese gran slam a Djokovic. Pero me de jugando en, en. tanto en dura como en pasto, con ese servicio, con esa. Eh, con esa longitud, puede, puede hacerle partido y puede, puede ganarle un, un, un partido a Djokovic. De a los demás. Hijos, es que no veo, no veo, salvo que pase algo, Chisipas, si, si un día sale bien y Djokovic mal, pero no se ve. Bueno,
1: y también tan, tan, tan es el más capaz de ganarle, que ya le ganó la final de US Open cuando estaba eh, Djokovic buscando completar el, el Grand Gran slam, slam, slam y además no, no, no. tener el, el 21 y ya separarse de Fara y Nadal. Pero bueno, diría que ya hablamos suficiente de otros deportes y ya se nos aburrió mucha gente, así que pasemos un rato a fútbol antes de regresar a Tetas Mexicanos. ¿Cómo ves? Vamos. Pues a ver, primer pronóstico, el torneo que recién arranca, el fútbol mexicano, torneo clausura, aunque también le pusieron grita a México a los babosos de la federación. ¿A quién ves como favorito? Amplísimo a los regios. Amplísimo. Aunque creo que,
0: creo que Cruz Azul armó un buen plantel, o sea, armó a la selección olímpica, eh, y creo, creo que por ahí Cruz Azul puede, puede luchar, pero creo que este va a ser el torneo de la reivindicación regia, ¿no? O sea, me parece que, que, que ahora sí la diferencia económica de los planteles va, va va a generar resultados. ¿No? O sea, ya el año pasado no pasó, el anterior tampoco, y el anterior tampoco, este año tiene que ser, ¿no? O sea, finalmente eh, ya, ya no es suficiente andar ganando el la Conca champions y haciendo cosas buenas en el mundial de clubes. Creo que la, la afición y las directivas tienen que, o sea, van, van a terminar forzando a los clubes a dedicarse al torneo local y uno de ellos logrará.
1: Yo creo que en particular Tigres lo veo con, con más chance. O sea, ambos tienen un gran plantel, Monterrey sigue reforzando. Eso sí, Monterrey tiene la distracción, digamos, del Mundial de Clubes en febrero, que ahí le puede contar un poco el ritmo. Y además, al Vasco Aguirre no le termino de tener confianza últimamente porque pues, el, su equipo, la verdad es que juega bastante por debajo de las posibilidades de, lo, de los rayados. Entonces, creo que el Piojo, más allá de que los Andes de la América lo sigan odiando, ha sido un técnico más regular como técnico de clubes en México y, y tendría más confianza en que él puede llevar a Tigres al campeonato. Y sí, después de los Regios, como señalas, Cruz Azul, eh, América, un paso atrás quizá, son los que son los más obvios. Y bueno, ver qué pasa con el León, que eh, tuvo, digamos, este... ¿Cómo se dice? Se me fue la bien un segundo. Eh, una buena liguilla, llegó a la final. Y el haber llegado a la final, a fin de cuentas, este pues de repente te corta un poco para el clausura porque tienes muy poco tiempo de descanso, ¿no? Pero sí creo que es también, como siempre, el equipo fuera de Monterrey y Ciudad de México más fuerte entre los demás, ¿no?
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Eh, creo que, que está, está entre ellos. Hay que ver qué onda con el América, ¿no? O sea.
1: Que se, se reforzó poco. O sea, la, la, la falta de cartera ahí les, les sigue doliendo, aunque los fans quieran seguir echando la culpa a Santiago Baños de todo. Eh, pero bueno, es un plantel. A un sólido y con un buen técnico A ver si Solari ya por fin de a jugar liguillas
0: Sí, que eso es, es importante ¿no? O sea, llevan tres años eliminados en cuartos Que para la afición de la América que creen que Deberían ganar todos los torneos por decreto Es como, es, es, es un insulto Haber perdido con Pumas, la verdad Sí fue un insulto, digo, yo lo disfruté muchísimo Pero se pasaron, o sea, habiendo terminado En primer lugar general perdiendo, perder con el Ya no me acuerdo en qué lugar acabamos, 11, ¿no? La temporada pasada
1: Sí, y,
0: sí, 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 o sea, eso sí fue vergonzoso Francamente eh, pero, pero sí, habrá que ver si les traen finalmente a su extremo derecho, de, por el que tanto lloran, parece que va a ser otro Solari. Eh, y sí, o sea, hay, hay que ver qué onda. Chivas arrancó muy bien, digo, no podemos hacer ningún juicio eh, con un triunfo de 3-0 sobre Mazatlán, que Mazatlán pues es, es como un cheque al, posta, al portador últimamente. Lo que sí es cierto es que sí, Alexis Vega está como jugó el partido contra Mazatlán con Chivas, si se mantiene así, sin lesionarse y en ese nivel, entonces Chivas tiene chance de ser más animador, ¿no? No parece tener plantel suficiente, quizá ni técnico tampoco, como para, para pelear por un campeonato, pero sí para meterse a una liguilla y ser, eh, ser de un rival de cuidado, ¿no?
1: Sí, aunque bueno, en Guadalajara creo que, y también hay que mencionarlo porque es el campeón, el Atlas en este momento pues pinta como un mejor eh, contendiente, a fin de cuentas es el campeón, pero también, como señal con el León, el hecho de haber jugado a la final, tener menos tiempo de preparación, le puede costar al principio. Y bueno, hay que reconocer que es un equipo en el que no acabamos de caer hasta el final porque su, su plantel no luce tan fuerte. Pero bueno, tiene ahí un es un equipo que ha jugado por las posibilidades. La baja de Jesús Angulo creo que va a ser muy importante. No estoy seguro de que la hayan reemplazado con nadie de ningún nivel. Pero bueno, Diego Coca le ha sacado gran jugo a ese equipo y creo que van a estar ahí, aunque sí, esta vez no los veo como no los vi tampoco en la apertura de conocer, entre los peces candidatos.
0: Yo tampoco, o sea, sí sí creo que eso la, las bajas van a, van a pesar y también que es un equipo que llegó, o sea, se enrachó en el momento justo y consiguió, le, le salió todo bien. O sea, yo a mí me parece que 80%, 90% de las decisiones arbitrarias que, que le favorecieron fueron correctas, pero fueron decisiones muy en el límite, ¿no? Que, si, que, que un, si un árbitro hubiera decidido de otro modo habría cambiado la situación, sobre todo en el caso de Pumas, ¿no? O sea, el penal que es para mí no era, pero que es perfectamente marcable. Si se marca, Dinero anota y adiós Atlas en la final, ¿no? Entonces, eh, creo que, que salió todo, se, se fue configurando todo para que Atlas fuera campeón y creo que no van a tener eso mismo, ¿no? La, la defensa de Coca creo que ayudará y, y lo, los mantendrá dentro del, del grupo de, de punteros. Estarán en Liguilla, sin duda, pero... Eh, creo que no será suficiente como para, para poder repetir. Además, nadie repite, ¿no? O sea, es, es muy difícil ser bicampeón y más en diciembre. O sea, bueno, en, con el, el hueco de diciembre, pues.
1: Y si acaso, si hay que mencionar a un caballo negro, yo iría con Pachuca, que tiene un plantel para mí bastante bueno y, bueno, que llegó a, a dirigir a Guillermo Almada, que tuvo una gran labor con Santos Laguna. Creo que fue el cambio de técnico más... este pues no sé si menospreciado, pero por lo menos sí que pasó un poco desapercibido por ser entre dos equipos no tan importantes o no tan populares, pero creo que sí, creo que los Tuzos este año también son un equipo a tomar en cuenta con, con un nuevo entrenador y con un roster que francamente, un plantel, ni que fuera americano, eh, bastante atractivo.
0: Y un gran entrenador, ¿no? O sea, creo sí. que, que ahí el Pachuca apostó perfectamente bien, increíble que, que, que haya podido conseguirlo en primer lugar, pero... Sí, yo también creo que, que Pachuca tiene tiene una buena chance, ojalá que le sigan dando chance a los jóvenes, eh, que eso eso ha sido una de las principales características, ya en el partido pasado, en el primer, el primer partido no fue así, o sea, sí jugó Eric Sánchez, eh, ya no me acuerdo quién más, quién más jugó, pero hubo un par así, solamente Kevin Álvarez, creo, no, eso, eso es el de... Cholos ya me confundo. Pero bueno, hubo un par de jóvenes nada más que jugaron, los demás fueron veteranos, pero bueno, ojalá que haya un poco más de, de, de posibilidad para, para jóvenes, pero sí, no, no me parece descabellado que Pachuca esté dando problemas, aunque sí creo que esta vez se impondrá la cartera, ¿eh? Porque eh, no es solamente... O sea, no era como cuando el Tuca era técnico de Tigres que siempre eran los mismos jugadores después de miles de años. O sea, ahora los equipos sí hicieron un esfuerzo por reforzarse con criterio, ¿no? Y me parece que, que eso... Eso ayudará para, para ser eh, candidatos.
1: Sí, que me metió la ficha del partido de Pachuca y sí jugaron este, Kevin Álvarez, Daniela Aceves, este chico joven, 18 años, este, Brian González, o sea, sí, eh, también, bueno, Víctor ya no, no tan joven ya, pero igual. Todavía tiene como sus 20. 40
0: años el Pocho ya.
1: Ah, tiene 26 apenas. <risa> <risa> o sea, pero, sí, le digo, el, 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 sí tiene, digamos, también Eric Sánchez, o sea, es, un, es un equipo que todavía eh, ve esa oportunidad para jóvenes en sus 20, creo que son en total, bueno, 4 de 20 años y, bueno, de 20 tantos y uno de 18 que ya digamos es eh, mucho más que la norma en la Liga Mexicana, que veía yo esa queja en, en, en varios tweets durante la semana de que muchos equipos, muchos ¿no? creo que eso nos dará para un tema, para un episodio más completo más adelante, pero sí creo que bueno, Pachuca es el equipo, digamos, es como que la esperanza de aquellos que quieren ver eh, a más jóvenes en la en la liga, ellos, y Santos Laguna, que bueno, con Pedro Caiciña no han podido debutar por el tema del COVID, se, su partido se pospuso, y es el otro equipo, digamos, que, que aspira a ser caballo negro. Fuera de ellos, ya está mucho más que anijo encontrar a un candidato eh, fuerte, eh, piensa uno, o sea, ve, ve uno, no sé, Juárez, Necaxa, Tijuana, Toluca, eh, Querétaro, Puebla, a lo mejor alguno de ellos eh, se cuela, pero sí, es más complicado ahora mismo identificar cuál, cuál de todos.
0: Sí, sí, y ni vale la pena. Oye, hay Pumas,
1: eh, pues ojalá que nos den una alegría como la de la liguilla pasada pero lo veo muy complicado
0: lo importante es que tenemos salud eso, eso es lo que, lo que hay que decir en este momento digo tú por poco no, te, no tienes salud la semana pasada pero, pero ya, ya está de regreso la cosa
1: ya volvió sí, si acaso, a Pumas la mayor esperanza es que estos chicos que fueron a entrenar con el Sporting de Lisboa pues que hayan regresado eh, muy sí, con, con un gran aprendizaje con un gran desarrollo porque fuera de eso pues no hay refuerzos, no hubo nada
0: Sí, no, nadie, o sea, ni un refuerzo, o sea, llegaron, o sea, repescaron a omar islas de...
1: de... Sí, lo que, que es lo habitual en Pumas, ¿no? Es que ya no hay absolutamente dinero para nada, solamente es para seguir vendiendo, ya ah, y vendimos a Eric Lira, a colmo de males, entonces sí, pues no, no pinta muy bien la cosa, más bien suena a torneo flojito, y que a lo mejor el, el que sigue o el del clausura que viene el 23, ahí por fin reaccionemos, pero no, no pinta bien la cosa.
0: Sí, 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 no no, no, no pinta bien y, y uno se pregunta de dónde, o sea, a dónde va a parar todo ese dinero de refuerzos, ¿no? De refuerzos de ventas, ¿no? O sea, vendemos jugadores y jugadores y jugadores y traemos a brasileños de tercera división. Es, es Lo de Pumas es una cosa, o sea, si, si el equipo es tan deficitario que todo, toda la venta de refuerzos tiene que ir a pagar deudas, entonces es momento de que alguien haga algo por ese equipo y que cambie la, el, el sistema de directivas, porque si no es... Es, es francamente ridículo. Y si se lo roban, pues con más razón, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Oye, y bueno, y para acabar fue Fútbol Mexicano, ¿tu pronóstico para el ascenso? Pues
0: nadie, porque nadie va a ascender. Todavía no, ¿no? Hasta el año sí, que entra.
1: Todavía no. Sino ya, ya dijeron que para la temporada que viene, si hay equipos certificados y que sean mínimo cuatro, pues ya entonces sí puede haber ascenso para lo que sería la Víctor final pero como siempre no han dicho cuáles son los requisitos para ser certificado, los equipos de expansión ya digamos como que la bienvenida de que les van a seguir dando largas y largas y largas eh, con tal de no dejar subir nadie, que francamente, y también creo que eso será parte de la, de un, del episodio que hagamos sobre si la liga se hace vieja o no, yo creo que es el momento para, para, para dejar que suban un par, aunque no baje nadie, pero bueno, eso lo dejamos para después.
0: Sí, sí, vamos a, ese da para un, para un programa entero, además cuando tengamos un poquito más de, de elementos, ¿no? O sea, que sepamos más cómo va a estar la certificación, qué equipos podrían tenerla, etcétera, ¿no? O sea, tenemos a, 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 algunas, a, conocidos, a algunos conocidos que tienen, eh, bueno, que están familiarizados con el ascenso y que están ahí metidos, entonces podemos preguntarles eso, una vez que hay un poquito más de claridad, porque ahora creo que nadie tiene claridad en general, ¿no? O sea, ni los clubes, ni los propios directivos, nadie.
1: Sí, o sea, solo saben que este año no asciende nadie y que la esperanza es que a lo mejor para el próximo hay chance de que alguno pueda tener la oportunidad de soñar con eso pero pues ya así así como lo dije eh, así de canijo está lo mismo para los, los, las ligas que más están más abajo no la, en algún en México el dejar que ascienda uno pues como que está cada vez más siendo tema tabú pero bueno acabamos con liga mexicana sigamos con la selección qué te parece con lo que es la eliminatoria ¿Qué esperas del cierre de la eliminatoria de Comacaf?
0: La vamos a sufrir, ¿eh? O sea, creo que no va a ser fácil. Eh, el partido de Kingston va a determinar muchas cosas, para mí. Si México logra sacar un buen resultado ahí, y un buen resultado es ganar, Digo, el empate, la verdad, se criticaría, pero no creo que sea tan mal resultado. Pero si se gana en Kingston, ya está. O sea, ese partido es clave, porque ganando en Kingston regresa la confianza, jugamos contra Costa Rica y Panamá de locales, eh, con el equipo confiado, digo sin público, pero, pero con el equipo confiado y, y con, con buen ánimo creo que se pueden ganar esos partidos sin problemas, el asunto es si perdemos en Kingston, ahí sí a temblar. Porque una derrota ahí, el equipo llega cagado a, a, a jugar contra Costa Rica, que es una selección que ya nos ha ganado en la Azteca. O sea, me parece que, que, es, que es un partido que va a determinar muchas cosas. Yo todavía pienso que México va a calificar, eh, pero no creo que vaya a ser fácil.
1: Sí, yo igual. Yo creo que México acaba calificando. A fin de cuentas, digamos que ya la, la diferencia entre los cuatro primeros y los cuatro de abajo ya está bastante amplia. Eh, y creo que además el caído de México es mucho más equilibrado que el de Panamá. Y por tanto a la larga deberíamos avanzar entre los primeros tres y mayores problemas, pero sí, ese juego en Kingston puede ahí complicar un poco la cosa en el tema de la presión, ¿no? de que eh, se vuelva aún más eh, pesado el ambiente alrededor de Tato Martino, y de, de, su, de su, su cuerpo técnico, de los jugadores, eh, y que más allá de que no nos caiga bien el Tato Martino y que queramos que se vaya, pues tampoco queremos que México quede fuera del Mundial, así que esperemos que, que les vaya bien en Kingston, que saquen el resultado, en particular una victoria para ya... Creo que sí, ganando el partido en, en Kingston, ya. Básicamente se, se sentencia que México va a calificar sin problemas. Un empatito nos pone igual en, en buen camino. Pero, bueno, un empate podría causar que caigamos que, que a cuarto lugar si Panamá gana en Costa Rica. Pero, y entonces sí, va a haber un poco de pánico, ¿no? Pero de todos modos, creo que sacando un en... segundo.
0: No creo que Panamá gane en Costa Rica, es que Panamá no es tan buen equipo. Ha tenido suerte en, en algunos resultados, pero no, no es como para que vaya Costa Rica a ganar ese equipo, ¿no? O sea, me, parece, me parecería poco probable. Y si Panamá gana en Costa Rica y nosotros se matamos en Kingston, pues por lo menos el repechaje contra Nueva Zelanda, ese sí ya lo tenemos asegurado, ¿no?
1: Eso sí, va a ser más divertido por lo menos. Eh, y bueno, pero bueno, en, como, como pronóstico, entonces quedamos en que México califica al Mundial entre los tres primeros, aunque sí se ve complicado que acabe como primero de grupo esta vez.
0: Eh, sí, sí, complicado que acabe como primero de grupo y complicado que pase a la segunda ronda en el Mundial.
1: Sí, ya yendo más lejos, tío, lo de segunda ronda no lo veo tan, tan difícil, o sea, por el tema de los bombos, ¿no? de que ahora ya, este, al ser ya por, por ranking FIFA, pues México tiene el camino, digamos, muy hecho para ser parte del Bombo 2, entonces tendría que tener muy mala suerte para que le toque un equipo de bombo 3 de los realmente fuertes, ¿no? Y ya sabemos que México, más allá de cómo llegan eliminatorias, siempre en el Mundial acaba mostrando un mejor nivel. Entonces yo creo que no veo, digamos, este imposible o que sea más complicado de lo habitual pasar a la siguiente ronda. Sí creo que desde ya me olvido del quinto partido, salvo una suerte inmensa en el sorteo que nos ponga en el grupo de Qatar y dos muertos con cruce con, no sé europeos de bajo nivel, o sea, no hay manera, la verdad.
0: Yo veo complicado el pase, el pase segunda ronda, la verdad. Eh, me parece que no, que el plantel tiene un bajón de calidad con respecto a los anteriores. O sea, no hemos podido reemplazar a la, a la generación que ya se está yendo, que nos llevó pues, esencialmente a 2010, 2014, 2018. No veo que el técnico tenga soluciones para los problemas que tiene ese plantel. O sea, si, si vemos o sea, si uno analiza quién es el prospecto más importante del fútbol mexicano en este momento, no hay respuesta. O sea, si la respuesta es Edson Álvarez y Johan Vázquez es ok, pero ninguno de ellos va a ser Rafa, ¿no? O sea, creo que, creo que eso está claro, ¿no? O sea, no, no son jugadores que puedan ser fuera de serie. Hace dos años pensábamos, uy, igual Laine sí, ¿no? Pero ahora tampoco parece, ¿no? Marcelo Flores pues tiene talento pero no tiene el físico por algo está en el, la sub-18 del Arsenal o sea cuando Vela cuando y Gio jugó, tenían 18 años ya jugaban en los primeros equipos, Gio en el Barcelona ¿no? eh, creo que, que sí hay un déficit de calidad y me parece que Martino no ha encontrado la manera de eh, que el colectivo sea suficientemente bueno como para, eh, como para compensar ese déficit de calidad así que veo complicado, veo realmente complicado el, el cuarto partido
1: también hay que decirlo que, bueno, más allá de, de todo lo que quitamos a Martino, lo que señal, el déficit de calidad está ahí, ¿no? No es que, ¡ay! Están jugando únicamente los pecados de Martino y está tapando a 20 jugadores buenísimos, no. Salvo el caso de Arteaga, que, bueno, es un veto ahí sí ya eh, ridículo, no es que haya 30 jugadores esperando por una oportunidad y que vayan a hacer una diferencia genial, ¿no? O sea, la verdad es que al haberse quedado la media de Liga MX, pues se están poniendo un, un techo a sí mismos y... Y no es que uno diga, pero tal jugador que no está siendo convocado o que está siendo convocado pero juega muy poquito, es la clave para hacer una gran diferencia, ¿no? Los que están jugando, pues, son los mejores que hay. Sí, alguno en mal momento, sí, alguno quizá eh, pasando por eh, una fase complicada, caso de Gallardo, caso de Héctor Herrera, pero la verdad es que aunque lo saquen ellos dos y pongan a otros, no es que vayan a marcar una gran diferencia. Y tío, yo aún soy optimista en cuanto al, al, al cuarto partido por el tema de los cruces del, del sorteo, porque aún nos va a alcanzar para hacer parte del Bombo 2, pero sí, ya más de eso, ¿no? Y tampoco me sorprendería si quedamos fuera de grupos, definitivamente.
0: Pues sí, ojalá que no sea el caso, pero sí, si yo, yo no soy muy optimista. Digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Queda un año, por suerte, no seis meses. Eh, así que, pues que hay tiempo, ¿no? Si, igual, igual Alexis Vega explota de verdad y, y Lines encuentra regularidad en el español, si es que lo mandan para allá. Y no sé si en, encontramos algunas soluciones, pero por el momento... Eh, no 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 pinta tan bien la cosa. En fin, ¿cómo ves el resto del Mundial?
1: A eso iba, ¿no? De entrada, que okay. El europea, ¿quién se queda afuera entre los grandes? ¿Portugal o Italia?
0: Yo creo que Italia. Creo que Italia. Ahora, se, se anunció que Federico Chiesa no va a estar, que es un jugador importante para ellos. Y creo que Cristiano en esos partidos es Cristiano, ¿no? O sea, termina definiéndolo quién sabe cómo.
1: Sí, es eso, ¿no? O sea, es un jugador un poco como lo que hablábamos en la NFL de Mahomes y, y los Chiefs. Pues Cristiano en, en Portugal y en el Manchester... Es el tipo de jugador que, cuando hay un partido parejo, te va a marcar la diferencia. Eh, sus detractores se van a acordar de los tres partidos en los que no lo hizo, pero en general, pues suele aparecer, y sobre todo con una eliminatoria, pues creo que no, no va a dejar que Portugal se quede fuera. Entonces yo creo que ellos son los que avanzan. Creo que por todo lo que, es lo que Lewandowski contra quién va a ir, contra Etatán, en, el, en, su, en su cruce. Sí. Ahí, por ejemplo. Si me vas si me a elegir, creo que esta tan es más que Lewandowski, digamos, en, en su prime, pero bueno, ya no lo está, y por ahí Polonia se mete. Entonces, son, son, digamos, que mi predicción para la europea es esa, ¿no? Que avanza Polonia y Portugal, Chau, Suecia y, e Italia. Y ya para el Mundial como tal, yo creo que, pues, va a estar entre los nombres de siempre, ¿no? Francia, eh, Inglaterra, últimamente, Alemania, Brasil. O sea, no, no veo a un equipo nuevo dando la sorpresa... Eh, en este Mundial, ¿no? O sea, creo que sí está muy claro cuáles son los mejores equipos.
0: Sí, Bélgica, que sería el único, digamos, de, entre de, esos eh, de esos equipos nuevos, me parece que ya no... Esa generación que tenía ya pasó y la nueva no es tan buena, siendo todavía buena, pero no es tan buena. Eh, Holanda no. Eh, y creo que, que pues por ahí va la cosa, ¿no? Eh, sí, si España haría... como que
1: viene de regreso, pero... Todavía le falta, me parece.
0: Todavía le falta, sí, sí, todavía le falta un gran jugador y me parece que ni, ni Pedri ni Gabi, que ya por, por favor le quiten esos nombres de, de niños de, de 10 años que se convierten en Pedro y Gabriel, eh, que ni Pedro ni Gabi, aunque ni se llama Gabriel, se ha Gaviria, por eso dicen Gabi, pero en fin. Eh, ninguno de los dos me parece que, 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 sea toda, que esté todavía como para, para realmente echarse el equipo al hombro, o sea, están muy chavos, están muy chiquitos. No hay Pedri ni juega porque está lesionado por el momento. Eh y en, por otro lado hay otros equipos que sí los tienen, ¿no? O sea, para mí el gran favorito vuelve a ser Francia, aunque creo que Brasil está ahí, ¿eh? O sea, creo que si esa fuera la final, si fuera Francia-Brasil, eh, Francia sería una final
1: soñada. Sí, de acuerdo, ¿no? La, la final ideal. Ah, creo que depende más de Brasil que de Francia. Francia, más allá de que tuviera ese eh, tropezón en la Euro el año pasado, creo que sí bueno, fue una cuestión eh, rara, pero de todos modos sí, cuestión de plantel... Está muy por encima del resto, de, de todos, incluido de Brasil. Pero bueno, de todos los demás, pues sí, Brasil tiene ahora mismo un, un gran plantel. Eh, creo que Neymar ha sido un poco opacado por compartir equipo con, con Mbappé, pero sigue siendo uno de los cinco o seis mejores jugadores del mundo. Y además el resto de Brasil también es un, un, un equipo realmente importante. Entonces sería como que la final ideal también para ya que pare este dominio europeo que viene desde que, Bueno, en el 14 sí jugará a la final, pero en general... Se está creando mucho equipo sudamericano eh, corto, muy rápido. Entonces ya, nos, nos vendría bien que fuera una final Brasil-Francia. Pues me gustaría que le gane Brasil, pero Francia definitivamente en este momento es el gran favorito.
0: De acuerdo. Eh, creo, que, creo que va por ahí. Va a, estar, va a estar divertido, va a ser un Mundial divertido. Ya es el primer Mundial Real de la época post-Messi-Ronaldo, ¿no? O sea, que son... O sea, van a, ser, van a estar ahí seguramente los dos, pero pues, no va a ser lo mismo. no Esta Argentina que además... Tiene, tiene equipo, ¿no? O sea, Argentina por una vez parece tener equipo suficiente como para pelear, pero ya Messi no es el de antes, entonces pues ya no es... O sea, si este equipo fuera este con do, en 2014, con el Messi de 2014, por ahí sí son candidatos al título. Creo que ahora ya no, pero pero bueno, fuera de eso, pues es la, la primera, el primer Mundial en mucho tiempo de la, de la nueva generación, ¿no? Y vamos a ver qué, qué pasa con eso.
1: De acuerdo. ¿Te parece que hablamos de lo que sean las Ligas Europeas y la Champions? Ahí, dar un pronóstico ahí en cada en cada una, ¿cómo va a acabar? Sí, va a ver, la entrada creo que la Liga Española pues ya está cada vez más marcada que el Madrid se la lleva, ¿no?
0: La Española sí, 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 creo que no, no hay duda. O sea, la va a ganar el Madrid y caminando. O sea, los otros equipos están demasiado irregulares. O
1: sea, el Sevilla es el que aún está manteniendo el paso, o sea, está a cinco puntos con un partido menos. Ya todos los demás están ya realmente muy lejos. O sea, es, es, aún es tercero el Betis con y que lleva un punto de los últimos nueve y sigue tercero, luego el Atlético, luego la Sociedad, el Barcelona ya no pierde, pero deja en el camino muchos empates, entonces sí, pues la gran esperanza de la Liga Española para que no gane el Madrid es el Sevilla, y me suena que tarde o temprano va a acabar este, tropezando, no como ya le pasó el año pasado.
0: Sí, 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 eh, pero, pero no, creo que está claro, o sea, creo, creo, que, creo que está claro, es mucho más interesante
1: lo de la Premier me acuerdo que cuando estábamos en la etapa más de Twitch, eh, estaban ahí los, los fans del Chelsea eh, eh, criticándome por no darle tanto mérito y por decir que, que el favorito es el City, por más que yo insistía de que, a ver, digo que es el favorito, no doy por hecho que vaya a ganar y que los demás no cuenten, pero oh sorpresa, pues ya el City ya le lleva 10 puntos de ventaja al Chelsea y a su vez 11 a Liverpool, entonces creo que pues, estuvo muy interesante la arranque de temporada, pero como era de esperarse, pues el City que tiene mucho más plantel, una profundidad de banquillo eh, superior a todos los demás, pues ya se está separando y se ve muy complicado que el Chelsea o Liverpool puedan reaccionar, ¿no?
0: Sí, se ve complicado. Yo todavía no, no descartaría por completo al a Liverpool, ¿no? O sea, sí es verdad que tiene 11 de desventaja, tiene un partido menos, se podría poner a 8, pero bueno, por plantel, no tiene la profundidad del City, que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es que el City se le lesiona a uno, entra a otro una en de bronca. En, en, el, en el Liverpool se cae Salah y ese equipo no, no existe, ¿no? O sea, de, de, empezaría a tener problemas para mantenerse en el, top, en el top 4. Bueno, no, porque el Arsenal está muy lejos, pero, pero sí, creo que, que en cuanto a profundidad de plantel, el, el City es muy superior y por eso terminará ganando. Pero yo no descartaría por completo a Liverpool. De cualquier modo, sí, esta vez parece, parece más claro, ¿no? Eh, ojalá que haya, que haya un cierre más, más emocionante. Porque, bueno, pues la Premier siempre es, es la mejor liga del mundo y siempre es interesante cuando tiene esos últimos partidos que son que son muy buenos, ¿no? Eh, pero sí, este año la verdad es que no, no se ve tan, tan, pues, no sé cómo decirlo, tan interesante en, en las ligas importantes, en la Bundesliga va a ganar el Bayern, en Italia es donde está más cerrado, ¿no?
1: Sí, o sea, Italia había arrancado con el Napoli siendo el, el gran dominador, después ya tuvo un tropezón, eh, ahora mismo es el Inter y el Milan están arriba, el Inter le lleva un punto al Milan, pero con un partido menos, entonces parece que también se puede despegar, pero bueno, es una batalla interesante entre los equipos de Milan, sobre todo, bueno, por fin ya la, la, la era de la Juve parece haber terminado, está bastante lejos en la tabla, a 11 puntos del Inter, eh, pero bueno, la batalla entre Inter y Milan sí es la que pinta muy interesante... Para dar un pronóstico, creo que tendrá no que ser que gana el Inter de Milan este año.
0: Pues sí, probablemente. Me gustaría ganar el Milan por Zlatan, ¿no? Pero, pero sí, tiene pinta de que, de que el Inter está, está mejor, sobre todo además si Lukaku consigue eh, salirse del Chelsea, que es lo que quiere para volver al Inter. Si eso pasara, entonces el Inter va a terminar robando la segunda parte. No creo que suceda, por lo menos esta temporada, pero, pero en general sí tiene, tiene pinta de que, de que esté mejor. Lástima por el Napoli, ¿no? Que, que bueno, hubiera estado bien que que hubiera peleado arriba, pero también, si uno ve el plantel, no parece estar a la altura de los otros dos.
1: Sí, no, y si ya Insigne está pensando más en la vida tras el Napoli y acabar en Canadá, claro que eh, ya no los veo como contendiente al título. Su meta es este año no caerse de la Champions como les pasó el torneo pasado, y de nuevo, pues ahí con Atalanta y Juventus como sus eh, máximos perseguidores, ¿no? Pero sí, bueno, me diría con que también gana el Inter, salvo que el Milan entre de nuevo en la pelea por Tecaito Corona y se lo lleven en este enero. <risa> Pues ojalá que Tecatito
0: se vaya, ¿no? O sea, ahora fue titular en el Porto, iban perdiendo 2-1, lo sacaron y ganaron 3-2, pero bueno, ya hablaremos de eso en, en otro, desde el bar no vale la pena eh, seguir con esto. Y bueno, creo que, que con eso estamos, estamos cerrados con el fútbol, ¿no? No sé si, si tenemos si algo acaso, más. De, de sí, okay. ¿Cómo no? La
1: Champions
0: League. Ah, por supuesto, sí, por eso digo que hay que hablar de la Champions. ¡La Champions! Eh, pues yo creo que está entre City, Liverpool y PSG,
1: para mí. Para mí está entre Liverpool no, perdón, entre City y PSG. A Liverpool simplemente creo que la, la falta de profundidad le va a pegar. O sea, lo veo un poco como los Rams del, del fútbol. Tienen grandes estrellas que si están todos le pueden ganar al que sea, pero con que alguno de ellos esté o lesionado o enfermo o en baja forma, ya ese castillo y se cae. Y creo que lo que es la profundidad plantilla de, del City y por otro lado el techo que tiene el, el PSG con, con Messi, Mbappé y Neymar los hace... Eh, quedar por encima de todos Y creo que la clave es Hasta ahora llega el PSG ¿no? o sea, si, si Messi por fin vuelve a ser Messi Aunque sea la versión al 85% de su capacidad Y Neymar y Mbappé andan bien Creo que le pueden ganar al que sea Pero hasta ahora No hemos visto a ese PSG que esperábamos
0: Sí, creo que Pochettino no ha encontrado la manera Hay muchos rumores de que El, de que el vestidor es un desmadre eh, Sí, o sea, por talento ahí está el equipo sin duda alguna porque además no son solo ellos no o sea es Berrati Marquinhos o sea es, es un equipo que, que que tiene calidad en general con bueno, los dos porteros que son de los mejores del mundo y tienen dos no eh, creo que creo que que el que PS tiene tiene con qué pero sí dicen que el vestidor es un es un es un caos y ahí así está complicado y bueno un equipo que se nos olvida y que no deberíamos es el Bayern no que el Bayern siempre está ahí
1: sí o sea, que como este año no ha sido tan dominante eh... Lo, sí, lo olvidamos, pero sí, es un continente importante, además tiene un cruce bastante asequible en la, en la siguiente ronda con el Salzburgo, en cambio el parís Saint-Germain, le toca al Real Madrid que siendo superior en la apariencia del Paris Saint-Germain, como señalas, ¿no? Con el tema este del vestidor, que hay rumores y con que el Madrid viene bien este embalado y que además, bueno, tienes ahí en el, en el parís a un Mbappé que en teoría se quiere ir de, hacia el Madrid a un Sergio Ramos que está haciendo puro destrozo, eh está el peligro de perder, ¿no? Y quedarte fuera muy, muy temprano. ¿no? Entonces, sí, eso también le abriría la puerta a un equipo como el Bayern, incluso a otro candidato, no sé, llámese el, el, el Chelsea de nuevo, eh, el, el, la, la Juve, no sé, el Ajax, que lo tenemos ahí como la gran sorpresa hasta ahora, para, para llegar más lejos, ¿no? Sí, creo que a lo mejor eso, no, el, el Bayern sería el, el equipo que puede romper la, la hegemonía que esperamos del, del Bayern, no, perdón, del City y del Paris y bueno, el Chelsea que Cerró muy bien el año pasado, se reforzó muy bien, arrancó mi temporada, pero como que ha venido menos. Sí,
0: sí, sí. Eh, sí, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué onda con eso. Yo sí, lo, lo que sí quiero decir, porque habías empezado a mencionar nombres, yo no creo que esos nombres que mencionaste, ni la Juve, ni el Ajax, ni el Chelsea mismo estén, así, estén ahí. O sea, creo que este, este año sí va a ser el de, las, el de los, los equipos grandes, eh la, a mí la, la, la interrogante que me, que me queda es el del City, es la del City, ¿no? Porque otra vez, o sea, si vemos por plantel, el City tendría que ser el gran favorito, pero pues de algún modo se las arregla siempre para perder. Guardiola, sobre todo.
1: Sí, hey, de acuerdo. Si acaso, un pronóstico más. ¿Quién gana en Holanda? Ah. ¿El Ajax de Edson o el PSV de Eric?
0: Eh, yo creo que el Ajax es mejor equipo, ¿eh? Aunque el hecho de seguir en Champions le, le afecta.
1: Sí, ahora mismo el PSB va líder por un punto, entonces como comunicas, No, si el Ajax sigue avanzando en la Champions League, eso le puede acabar eh, costando el dejar por ahí algún punto perdido en la, en la Liga holandesa. aunque sí, lo que ha mostrado hasta ahora, se ve en lo que es la diferencia de goles, que lleva más 52 contra más 22 del PSB. Eh, sí es mejor equipo, pero bueno, en un torneo a puntos en el que ambos le ganan a todos los demás, está ahí el peligro para el Ajax.
0: Sí, exacto. Eh, pero bueno, va a estar divertido y qué bueno que tenemos por lo menos a, a los dos mexicanos jugando y haciéndolo bien y, y, y pues eso nos, nos da un poco más de, de interés, ¿no? Porque hace, si nos vamos a hace, pues un año, sí, un año, no estaba jugando ninguno los dos, ¿no? Edson empezaba a volver a jugar, ¿no? Pero, pero en general no estaba jugando ninguno de los dos y, y tenía mala pinta la cosa.
1: Sí, así es. Así que solo nos queda la esperanza de que, bueno, así como ya fue este 2021, que terminó el año para el del repunte de Edson o de Eric, pues que ahora venga el repunte de otros, como puede ser Diego Laines, como puede ser Macías, aunque sea más complicado todavía, eh, como puede ser, no sé, Héctor Herrera, si por fin cambio de equipo, porque sí, no falta que más jugadores, tecatito, porque sí, no hace falta que más jugadores mexicanos tengan participación, pensando, bueno, en eso, ¿no? en, en el Mundial, y que la cosa por ahora no, no está para ser muy optimistas.
0: No, la verdad es que no. Esa es parte también de nuestra falta de optimismo en el mundial. Pero bueno, pues hablemos de los, de los dos grandes deportistas mexicanos que faltan, que son Checo y Canelo. Eh, pues arrancamos, si quieres arranca tú con Checo y después yo con Canelo, que es, es lo que hacen, es la manera más que tiene más sentido, ¿no?
1: Ok. A ver, de entrada de Checo, yo espero que tenga un año más consistente que el anterior. O sea, había muchas quejas, por ejemplo, ahora que se hicieron estos top 10 de pilotos entre jefes de equipo y también pilotos y páginas de, en general de la Fórmula 1 y lo habían dejado fuera y creo que tuvo que ver con su inconsistencia, que tuvo un, una parte de media temporada pues un poco floja, normal, porque bueno, era, estaba un equipo nuevo, tuvo errores lo que sea, y además él es un piloto que siendo muy, muy bueno, no es un piloto a la altura de, de Verstappen y Hamilton y no tiene nada de malo, pues creo que ya ahora ya con un segundo año en Red Bull podrá ser mucho más consistente, tener una temporada más estable, tener más podios definitivamente no le va a ganar a Verstappen, o sea, no, es, no es su chamba competir con Verstappen, está para ayudarle y creo que aquí la clave es, bueno, qué tal se adaptan Red Bull y Mercedes a las nuevas reglas de, de la Fórmula 1 los carros ahora van a ser muy diferentes, yo, yo creo que van a seguir siendo los dominantes por encima de McLaren y Ferrari, eh, no sé, digamos, no, no tengo claro quién va a estar como el, como el mejor carro, pero bueno para pronóstico, yo creo que Verstappen vuelve a ganar el campeonato, que Hamilton queda segundo, y que esta vez sí, Checo se le queda tercero, aprovechando que ahora George Russell, el nuevo compañero de, de Hamilton, pues es al que le toca pasar el periodo de adaptación eh, en, en, en Mercedes, y además adaptarse a ser él el escudero, cuando toda su vida él ha sido, digamos, el piloto número uno en sus categorías juveniles, eh, en la Fórmula 2, también en, en Williams, que no le competía a Latifi, pues ese nuevo rol como el pioto joven que está para ayudarle a Hamilton, que, que además Mercedes quiere que Hamilton se despida con el octavo título, entonces eso puede en un cierto modo beneficiar a Checo Pérez para conseguir el tercer lugar al campeonato. Más allá de eso, no creo.
0: Pues tiene lógica, la verdad es que tiene lógica, y sí, muy difícil que le compita a... O sea, tendría que pasar, lo habíamos dicho en otro episodio, ¿no? Algo rarísimo, como que, que Max tuviera un accidente que, que le, lo hiciera perderse carreras y entonces Checo eh, ganara más puntos y entonces y, el, y el, la escudería decidiera dar el apoyo a Checo para, para que sea campeón, o no sé, es poco probable. La verdad es que es, es muy poco probable porque los dos de arriba son, están muy por encima ¿no? De, de, de los demás. Pero sí, tercero sería un gran resultado para mí.
1: Sí, y, hablando de, y, y también otro mexicano en que bueno pinta para Fórmula 1, Patricio Ward, que va a estar otro año en IndyCar con el equipo de McLaren. También lo pongo con pronóstico, yo creo que este año Patricio gana la IndyCar y con eso se acerca más a ese sueño de también de saltar a la Fórmula 1. Que no depende de él, creo que depende sobre todo de qué pasa en McLaren con Daniel o sea, Si Richardo tiene un año tan malo como el que tuvo el año pasado, bueno, malo entre comillas, este, digamos un poco decepcionante, se abre más la puerta a que también llamen a a pato a la Fórmula 1. Si Richardo com compite en buenas condiciones a la altura de Lando Norris, creo que tendrá que ser más paciente Patricio, pero bueno, por lo menos ya se puede acercar, ya sea que lo hagan piloto de pruebas o que le den una o que lo manden a la Fórmula 2, creo que para allá va. Entonces, simplemente la clave es que lo haga mejor en indicar. El año pasado compitió por el título, se acabó quedando corto, quedó tercer lugar en la tabla general, también en la última carrera otro piloto lo acabó dejando fuera al estilo boliche. Pero pero creo que este es el año de la consolidación de Patricio y, y esperemos que eso implique oportunidades más grandes para el que sigue.
0: Ya está. Y después con Canelo, yo creo que va a ser un, un año un poco menos atareado que el, que el pasado, donde peleó tres veces y unificó todos los títulos, pero va a tener una pelea de gran eh, difusión. Digamos, seguramente subiendo de peso, ya sea contra el, contra el africano este, que siempre se me olvida su nombre, o contra Benavides o algo así, pero creo que, que, que va a ser una, una pelea así de esas que, que, que acapara los reflectores, ¿no? No como estas, que sí, pues obviamente, digo, fueron una gran, fue, fue grandes actuaciones del Canelo, pero donde Canelo aparecía como gran favorito en todas, ¿no? En este caso, creo que, que va, va a buscar un rival. O sea, no, no, no tantos, o sea, para tener más tiempo de preparación, pero a buscar un rival que sea como el, pues, un poco para que lo ojen de chingar, ¿no? O sea, que, que digan, bueno, pues ya, digo, nunca va a pasar. Y creo que eso también él lo sabe, ¿no? Pero es como, bueno, ya ganó el título también de los cruceros, ¿no? O sea, como que ya, ya dejen de joder. O ya le ganó a, a Charlo o a Benavides, que era con, el, con los que todos estaban jodiendo, ¿no? Creo que, creo que, va, que va a ser así. O sea, que va a tener dos peleas, una tranquila, como una, una especie de Yildirim, y, y otra de verdad, o sea, una pelea seria, seria, que lo va a, a mantener como el mejor peleador del mundo, libre por libre
1: De acuerdo, y sí, y bueno, y, más, y fuera de Canelo, creo que, y de Checo, ya no queda mucho más de qué hablar de mexicanos, porque bueno, estamos del béisbol, de grandes ligas, aunque que Julio Urias y José Urquidi son ahí los principales exponentes, no, no somos tan béisboleros como para decir, ah, este va a ser el que la, la mega rompa, en principio Urías es el que tiene eh, ahora mismo más cartel, y otros deportes, pues, al no ser año olímpico, se ve complicado, ¿no? O sea, arranca, en teoría, el ciclo para el siguiente, los siguientes juegos, con los que los centroamericanos, no me acuerdo no, no, ni, ni dónde se van a jugar. Eh, bueno, así no se va a competir, pero sí, no pinta para que sea un año en el que escuchemos hablar mucho de otros mexicanos en otras disciplinas, porque simplemente, pues, no hay reflectores.
0: Sí, exacto, ¿no? Es, es muy complicado. Porque, además, eso, no estamos ni cerca en año olímpico. O sea, es, es año olímpico de invierno, pero... O sea, no. Y fuera de eso, pues no, no hay gran cosa, ¿no? O sea, ya hablamos de los que teníamos que hablar. Y sí, los de grandes ligas, pues, o sea, eso sí puede ser que tengan buenas temporadas, pero la verdad, yo no me siento autorizado para, para decir cómo,
1: cómo va a estar la cosa. Así que... Sí, ahí ya vi que los centroamericanos van a ser en El Salvador en mayo. Y pues como está la pandemia, no me enseñaría para nada que se... Ah, no, son en mayo del año que viene. O sea, que sí, falta mucho más. Sí, no. Pues, sí, se, se pospuso por el tema de la pandemia, así que si sí, nos olvidamos de, del, del ciclo olímpico. Y, y sí, creo que... Alguno aparecerá, sobre todo creo que la, la, las grandes esperanzas de, de escuchar un nuevo nombre serían en el fútbol, algún mexicano que se vaya a Europa, digamos, inesperado, eh, tipo, no sé, este, como en su día Arteaga, que, que no, no tenía tantos reflectores y se acabó en la Bélgica, algo así, y ya, o sea, y algún boxeador de los que son, digamos, menos reconocidos, pero que también esté ganando títulos, fuera de eso, pues el deporte mexicano, eventualmente, no da para mucho más.
0: no. No, no, la verdad es que no, y tampoco da para mucho más nuestro episodio, porque ya nos botamos 50 minutos, a ver si, si alguien sigue aquí después de ese tiempo, creo que ha estado entretenido de cualquier modo eh, pero ya es hora de, de irnos despidiendo, ¿no?
1: Así es, vamos a cerrar y ya regresamos mañana con más fototinos, más episodios, más fútbol seguramente, no tanto NFL o autos o boxeo como quisiéramos, pero bueno, ya, ya habrá oportunidad más adelante Pues venga, cerremos, yo soy Luis Herrera mi Twitter LuisRHA
0: y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín DELP y el del podcast es Desde el Pod, Desde el POD. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.
1: Chao.